0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. À vos côtés, Solène et Aude, bonjour toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup, on va également très fort penser à Quentin et Pierre. Je voudrais maintenant qu'on qu s'intéresse à votre histoire, Aude et Solène, et qu'on pense très fort à Quentin et Pierre, votre papa et votre frère, c'était le 19 mai 2016. Ils ont donc décollé de Paris pour se rendre au Caire. Leur avion n'a jamais atterri. On va regarder également un, journal, un extrait du journal télévisé de l'époque. Il y avait eu 66 morts. Depuis quelques heures, l'information tourne en boucle à la télévision grecque. Des débris flottants ont été repérés au large de l'île de Carpathos. La compagnie égyptaire l'a confirmé il y a moins d'une heure. Il s'agit bien des débris provenant du vol MS-804. Pour l'instant, aucune image, mais les recherches se poursuivent, dans une zone bien définie au sud de la Crète. Alors parlez-moi de, de Quentin et Pierre. Déjà, quel type d'homme c'était, votre frère et votre père
1: C'était des, des hommes solaires aussi, ouais. des hommes lumineux, des hommes
0: euh,
1: qui avaient beaucoup d'humour beaucoup une grande éloquence qui était être euh, au centre euh, <rire> euh, des regards au centre de la famille charisme donc beaucoup de charisme ouais, chez les deux beaucoup de charisme ouais. et,
0: voilà. et puis vous voyez il a un regard il a un sourire euh, oui charmeur hein. de charmeur c'est vrai deux ouais. charmeurs <rire> Comment, pourquoi ils se sont retrouvés à partir en voyage tous les deux dans quelle étape de leur vie ils étaient alors en fait nous on a perdu notre maman euh, un an avant
2: le, le crash d'un cancer et en fait, tous les deux étant célibataires euh, <rire> et veufs hein, pour, pour notre papa, ils avaient décidé de, de faire un petit euh, road trip euh, tous les deux. Et, entre et, hommes de, Voilà, entre hommes. Et donc, euh, ils se dirigeaient vers, euh, vers, vers l'Égypte. C'était quoi le programme C'était de faire de la visite touristique
0: de l'Égypte où ils connaissaient déjà
2: Papa connaissait. Ouais. Euh, il emmenait Quentin ouais, pour, pour faire voilà, euh, euh, une visite touristique. Ils allaient à Assouan. Alors, Solène, vous, vous étiez où ce jour-là. Alors moi précisément j'étais dans un hôtel à Paris où j'organisais une conférence pour mon entreprise. D'accord. Donc j'étais bloquée dans une conférence jusqu'à midi. Et Qui, vous faut... a... oui. Qui vous
0: a appris qu'il s'était peut-être passé quelque chose Parce qu'à ce moment-là vous ne saviez pas encore.
2: Alors je, je sors voilà, de cette conférence et je vois des appels en absence d'un ami de mon frère. Trois appels. Du coup je le rappelle et en fait euh, euh, j'étais... Tellement loin, tu ce qu'elle allait me tomber dessus. Avec humour, je lui dis, bah, qu'est-ce qui te prend de m'appeler comme ça Et il me dit, euh, il s'est passé quelque chose sur euh, voilà, un vol, euh, voilà, un accident d'avion euh, sur un vol Paris-Lecaire. Je lui dis, bah, euh, de toute façon, ce n'est pas le nôtre, ils allaient à sourd Et en fait, il me dit, euh, non, non, mais Solène, il euh, faut que tu appelles le, le numéro d'urgence
0: pour, pour vérifier... Euh, étaient bien dans,
2: dans ce vol ou pas.
0: Et vous étiez toujours dans votre conférence, dans votre hôtel Non, je dans le couloir. Et c'est là où couloir. vous avez appelé le numéro d'urgence tout de suite
2: euh, non, 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 là j'ai été pris en main parce que je pense que... Alors j'ai pas des souvenirs très clairs. J'ai dû euh, un peu faillir. Du coup, on m'a emmené dans une salle de réunion. Et là, le manager de l'hôtel est arrivé. Et je lui dis, eh ben voilà, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, mais en tout cas, il faut que j'appelle un numéro d'urgence. Euh, voilà, et on a appelé ensemble. Et ils m'ont demandé les noms et prénoms que j'ai donnés. Et là, euh, silence. Et... et là, ils me confirment. Oui. Oui, oui, ils étaient bien là. Alors là, on arrive dans une phase complètement hystérique. <rire> L'hystérie totale. C'est pas possible, de toute façon, c'est pas possible. On ne peut pas perdre trois personnes en un an. Donc là, vous, vous trompez, c'est pas possible. Donc on crie, on s'écroule, on euh, pied. Et puis ben maintenant, il faut, il faut prévenir les autres. Parce que c'est vous qui avez dû prévenir euh,
0: votre soeur ben, J'étais la première à le savoir. Parce que vous, personne ne vous avez appelé de votre côté, Aude, pour, euh... Non, personne ne m'a appelé en fait. Donc euh, moi aussi, ce
1: matin-là... Euh, alors moi, c'était un peu différent, en fait. Tous les matins, j'allume la radio et puis j'écoute les informations. Ce matin-là, j'avais allumé la radio, je prenais mon petit déjeuner avec mes enfants et puis, et puis j'entends qu'un vol s'est écrasé entre Paris et le Caire. Et je me dis, tiens, c'est surprenant, mon frère et mon père partaient justement au Caire. Est-ce que c'était cette compagnie-là Est-ce que c'était ce vol-là Parce que je ne savais pas, Il ne pas donné ces détails-là, mais je savais qu'ils partaient la veille. Mais je me suis dit qu'il y a plein de compagnies aériennes. Et donc j'avais quand même un petit pressentiment. mais Je me disais, non, 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 ça ne peut, peut pas être ça. Et vous ne vouliez pas, pas l'écouter, pas... ce
2: pressentiment oui. Non,
1: on ne veut pas l'écouter. Et puis, je me suis rendue à mon travail, comme d'habitude. Et euh, là aussi, euh, je me souviens avoir parlé à une collègue en lui disant « Tiens, il y a un vol qui s'est écrasé entre Paris et le Caire. » C'est marrant, euh, mon père et mon frère voyageaient justement euh, vers le Caire. Mais je ne pense pas qu'ils soient dans cet avion. Et donc, euh, la matinée se passe et là, euh, ma sœur m'appelle. Ma sœur jumelle, donc en fait on est triplés, mais donc ma... j'étais triplée avec Quentin et, et donc ma sœur Julie. Et ma sœur Julie m'appelle, et là je, je l'ai même pas laissé finir. En fait j'ai juste entendu sa voix, sa voix me dire Aude, j'ai un truc à te dire, et j'ai su. Et là, je, et là je me suis effondrée, je suis partie, euh, je suis partie euh, m'effondrer dans la rue. Euh, c'était pas possible, quoi. Je me suis dit que c'était pas possible, en fait. La chance que, euh, que votre famille soit dans cet avion et que cet avion s'écrase est mmh. tellement faible et tellement mince que c'est pas possible, en fait, on peut pas y croire. Mmh. On peut pas. Et donc, euh, ouais, ça a pris longtemps avant qu'on comprenne ce qui s'était vraiment
2: passé. Hein. C'est vous, Solène, qui avez appelé Julie, c'est ça Alors, moi, j'ai appelé Mathieu et Julie. Ouais. Donc, notre frère aîné... Euh,
0: et Julie, et Julie donc, qui est la jumelle d'Aude, a appelé Aude. Et c'est vous qui avez donc appris par téléphone et qui avez donc appelé votre frère et votre soeur par téléphone Oui. C'est violent aussi de faire tout par téléphone. Alors vous étiez encore... Euh... Oui, bah, pas le choix. Oui, pas le choix, ouais, vous avez raison. <rire> pas, pas, pas le choix.
2: Est-ce que vous vous êtes réunis tout de suite après, tous En fait, on, on nous oriente tout de suite vers un, un lieu pour qu'on se réunisse. Et donc, on est allé dans un hôtel. Il y avait une cellule de crise, voilà. en fait, euh, à Roissy. Mmh. On s'est tous retrouvés,
1: toute la famille. Oui. Il y et... avait aussi euh, le, père de, le frère de mon
2: père. Il y avait quelques proches. proches. Mmh. Il y avait aussi d'autres familles de victimes. Alors, moi, j'ai très peu de ouais. souvenirs. Euh, de. En
1: fait, je pense que ce jour-là, nous on nous a isolés dans une salle. On a... Moi, j'ai le souvenir que les familles avaient été plus ou moins isolées. Donc, on les, ne on les voyait pas vraiment. Ah, il n'y
0: avait pas le côté, il euh, faut, faut que chacun, euh, se, enfin, vous seul, ce que disait Natacha,
3: vous seul, pouvez comprendre entre vous ce qui peut se pas passer. Jour là. Pas, pas ce jour-là. Je pense jour que là. ça ne peut être qu'après. Hein, parce que là, là on là, est là, quand ouais. même dans la sidération. jour-là, et... on a besoin d'être entre oui.
0: nous, d'être oui,
1: un comprends. petit comité parce qu'on est dans la sidération et on, on a du mal à s'exprimer. On ne comprend pas,
0: en fait. Est-ce que vous aussi, on vous a euh, formulé les choses à un moment parce que c'est ça qui est épouvantable aussi dans les drames d'avion, c'est qu'on dit il s'est abîmé, on ne sait pas, il a disparu. Il y a quelque chose d'un peu latent. Ou est-ce que tout de suite on vous a dit que il s'était écrasé parce qu'on a retrouvé les, les débris ou comment ça s'est passé Oh non, tout de suite. On La chronologie vous a dit que... Tout de suite, on vous avait ouais, su. Ouais, ouais, ouais. Tout de suite. Que vous fait, ils euh, avaient
2: perdu le, voilà le, le, le... les signaux.
4: Euh... Il y a un transpondeur sur l'avant voilà. qu'on peut suivre sur les radars et à un moment donné, si on perd ce ça transpondeur, ça voilà. veut dire qu'il s'est arrêté de fonctionner. Or, comme il fonctionne sur batterie, quoi qu'il arrive, voilà. ça veut dire qu'il y a un problème
0: sérieux. Vous, êtes, vous avez des, des familles Vous aviez des enfants à cette époque-là Pas à cette époque-là, vous aviez déjà mmh, des... Pas déjà. <rire> non, moi, j'en avais deux. Oui. Oui. Qui avaient quel âge à l'époque oui
2: Qui avaient 6 ans et 9 ans. Et vous, Solène euh, Moi, j'avais un bébé de 8 mois. Il a fallu
1: l'annoncer, Aude, à, votre, à vos enfants Oui, il a fallu l'annoncer, mais euh, en fait, je ne savais pas du tout comment le dire. Donc je me souviens, la première chose que j'ai... Je ne sais pas, c est, c est, vous avez euh, comme ça des choses qui... sur lesquelles euh, vous, vous avez besoin de réponses. Et ce jour-là, le jour où on s'est retrouvés dans la cellule de crise, moi, la, la réponse, la question que j'avais, c'est de voir un psychologue, il lui demandait comment je dois annoncer à mes enfants, en fait. Et donc, euh, oui, j'ai appréhendé ce moment-là. Bien sûr. J'ai repoussé, hein, repoussé. Et comment vous leur avez dit, alors, quel mot vous avez utilisé Alors, euh, moi, j'avais du mal déjà à l'époque, et j'ai toujours du mal à utiliser le mot euh, mort. En fait, ça, c'est un mot que je, je, je déteste, en fait, je ne peux pas. Donc, euh, mais la psychologue m'a dit, mais ne leur dites pas qu'ils sont partis au ciel, en fait.
0: Non, faut utiliser
1: Il ne faut pas leur dire, il ne faut pas leur cacher la vérité, dites-leur simplement les choses et utilisez les termes euh, vrais. Donc, euh, ce jour-là, ça m'a coûté d'utiliser ce terme-là parce que moi, je n'y croyais pas. Moi, je, pendant des mois, je n'ai pas voulu croire à leur mort. J'ai toujours espéré. Moi, j'ai eu l'espoir aussi de l'île déserte où euh, bah, c'était des survivants sur une île déserte et qu'un beau ouais. jour, ils allaient frapper à la porte. Je suis là, j'ai survécu. Euh, mais ce jour-là, quand même, euh, voilà, j'ai essayé d'utiliser les bons mots avec mes enfants et, et j'ai surprise de leur réaction. C'était quoi leur réaction? Alors j'ai eu une... ma fille a éclaté de rire. Mais elle a éclaté de rire. En fait, euh, je... elle ne comprenait pas, je pense. Elle a... mais elle voyait que je pleurais. Elle, euh... Donc a... c'est ouais, une façon de me protéger. Oui, je pense je... qu'elle a éclaté de rire et, et mon fils, euh, bah il était muet. Il... il savait pas comment réagir en fait. Lui. Ouais, il était petit. Hein. Il avait plein d'émotions, je pense, au fond de lui et il ne savait pas. Donc ça a été euh, le silence, un
0: grand silence de la part de mon fils. Et, euh, et vous avez pu, euh, vous, Solène, vous réfugier dans, dans cette jeune maternité où ça a été compliqué, au contraire, de devoir <rire> continuer de... Parce qu'ils ne sont pas du tout autonomes à 6 et 9 ans. Non, hein, hein. Mais autonome. néanmoins, à 8 mois, il y, y a un rythme qu'il faut continuer à avoir. Alors Ça a euh... été difficile ou au contraire, ça vous a aidé alors moi j'étais
2: encore dans le deuil de ma maman.
0: Mais oui, oui bien en fait, sûr, on n'en euh, parle pas de votre maman. J'étais devenue
2: mais... maman. <rire> vous aviez perdu votre maman. Et euh, je vivais mal d'être maman sans ma maman. Mais là euh, de, de, de perdre mon papa euh, et Quentin, euh, en fait, ça m'a quand même mis assez, c'est profondément dans les méandres. Vous vous retrouviez orpheline. Ouais c'est ça exactement. Après, euh, comme l'a dit Philippe, en fait, euh, la, la, ouais, la, la vie est plus forte. Moi, moi mon, mon, mes enfants. Euh, euh, alors, je ne veux pas leur faire peser cette pression-là, parce que ce n'est pas, pas juste pour eux, mais ils m'ont sauvée.
0: Bien sûr, je le comprends.
2: C'est euh, voilà, de, de changer les couches, euh, de, de, oui, le quotidien. Voilà, de se réveiller la
0: nuit, de nourrir son enfant. Mmh. De, euh, ouais. Alors, Avant de commencer cette émission, je vous ai demandé pourquoi vous étiez là et vous m'avez dit justement pour mes enfants. Oui, c'est-à-dire, expliquez-moi. Euh,
2: en fait, euh, dans, dans mon foyer proche, hein, mon mari, mes enfants, il n'y avait pas de place pour ces deuils-là. Parce que justement, euh, j'avais euh, euh, Maxence, euh, voilà, 8 mois, Manon qui est arrivée euh, un an après. On mettait, je pense, un point d'honneur à ne pas parler de la mort, à ne pas parler de deuil, à être toujours dans la vie. Mais du coup, je n'avais jamais de soupape. Donc je ne pouvais pas vivre mon deuil, puisque finalement, euh, bah, il fallait vivre dans ce, posit ce, ce positivisme. Euh, voilà, euh, non-stop. Euh, mais je, je, je suis sûre qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est ce qui, ce qui m'a le plus reconstruit, quoi.
0: C'est important aussi ce terme. Il ne faut pas se, non plus se noyer dans une, dans une positivité de vouloir reprendre la
3: vie trop vite C'est un, un message pour ceux qui sont dans le deuil Oui, oui il, faut, il faut faire à son rythme, effectivement. Alors, vous avez raison, quand on a des enfants, on n'a pas le choix, non. de toute façon. Et il euh, y a le côté positif parce qu'on avance et que ça ne vous laisse pas complètement immerger dans ce deuil. Et comme vous l'avez dit, il y a cet autre côté où vous n'avez pas pu pleurer comme vous le souhaitiez. Après, est-ce qu'il faut être absolument toujours positif pour des enfants euh, alors, je ne dis pas ça pour vous, mais plutôt pour les spectateurs qui nous écoutent, on n'est pas obligé. Hein? Euh, à partir du moment où on explique aux enfants ce qui se passe, euh, pourquoi on est triste, bah, c'est normal d'être triste quand on a perdu son papa et sa maman. Et, euh, et les enfants peuvent comprendre, y compris les bébés. Euh, mais moi, ce qui me... Combien je suis désolée pour vous. C'est pas très joli comme mot, mais cette accumulation de deuil. C'est-à-dire vous rajoutez encore du chagrin. Et comment se consacrer à chaque perte, au fond, dans sa tête hein. Ce que je trouve difficile, mais parce mmh. que j'ai des enfants petits aujourd'hui aussi, c'est d'avoir son propre chagrin, puis
0: avoir du chagrin pour eux. Parce oui. qu'en fait, vos enfants, ils ont perdu des grands-parents aussi, mmh. euh, euh, qu'ils ne connaîtront pas aussi, pour les, pour les vôtres. Parce que c'était votre premier euh, enfant en 2016. Ouais, oui. C'était votre oui. premier enfant donc, il y a ça aussi, c'est la douleur par oui, ricochet. De... Tout à Philippe fait. nous l'a dit aussi, la douleur de mes parents à porter,
3: la douleur. Et vous, c'est ça aussi, d'avoir de la. Quand on perd ses parents, on a la douleur du, fu... du futur aussi. Hein. Oui. Tout ce qu'on perd de notre intimité oui. et puis tout ce qu'on euh, ne pourra plus partager avec eux. Mmh. Euh, et effectivement, les enfants, c'est quand Ils euh, perdent aussi Ils perdent leurs grands-parents. Et nous, on perd l'idée de ses grands-parents aussi, parce que c'est une joie de voir euh, ses parents avec les enfants. Euh, et on perd ça. Ça a été difficile pour vous, ça, Solène Ouais. Ah oui, c'est ça. Très dur.
2: Moi, j'étais très proche de mes parents. J'aimais éperdument mes parents. Et on, on est une famille très unie. Je pense que c'est. Voilà. Mais tu étais la petite dernière. Et j'étais la petite dernière. <rire> Et voilà, je, moi, je, je, c'est vrai que c'est douloureux. C'est douloureux de dire qu'ils ne les connaîtront pas. Aujourd'hui, je n'arrive pas encore à les faire vivre. Parce qu'on dit, dit, dit souvent ça. Alors, je, à chaque fois, je me dis, mais ouais, bah, c'est facile à dire. Il faut parler d'eux. Il faut parler d'eux pour les faire vivre. Ah, oui, d'accord, mais bon, enfin, voilà, c'est dur aussi de se remémorer C'est dur aussi de se les souvenirs. Enfin, pas... Oui, ok.
0: C'est bien joli sur le papier, est mais est-ce qu'on a vraiment envie oui, de mettre des photos viendra, partout et d'en parler Ça viendra. C'est récent encore un peu. Hein. Beaucoup, ah, quand hein. même. Hein. Oui, c'est récent. Hein. Non, mais c'est important. Je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un deuil date de 2009 ou 2016 qu'on n'est pas toujours avec cette, cette plaie béante. Mais c'est important, je pense, de le dire même pour,
3: pour l'entourage. Les, pour les, pour les, oui, on ne on, on peut pas... Enfin, j'allais dire, on gué, ne guérit pas. On garde cette cicatrice. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bien vivre, mais ça veut dire qu'on gardera toujours cette douleur et cette cicatrice. Et puis, au fond, on peut vous dire ce qu'on veut, on ne le ressent pas. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous ressentez et de savoir quel est votre rythme. Marc a raison. Si vous n'en parlez pas aujourd'hui, vous en parlerez dans 3-4 oui. oui. ans avec un album photo en disant, bah oui, je ne pouvais pas en parler avant tellement ça me faisait souffrir. Oui. Mais il faut aussi savoir s'écouter et ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire tellement c'est difficile pour vous. Écoutez-vous aujourd'hui. Oui. Et continuons à entourer oui. tous
0: ceux qui ont vécu des drames oui. des 5, 10 ans, 15 ans après, parce que... La la douleur est toujours la même. On a toujours besoin d'être entouré d'amour. Je, je, je le ressens. Enfin, et Je pense qu'il faut, il faut se le dire. Tout à fait. Euh, Marc, un point, parce qu'évidemment, il y a oui. quand même toute la partie judiciaire. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on sait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce qui s'est passé pour ce vol
4: Là, on est face, et je le dis comme ça, face à un pays euh, qui est l'Égypte, euh, puisque c'était un vol égyptaire, donc c'était un vol de la Compagnie nationale de l'Égypte, qui a fait, je pense... Euh, le maximum pour bloquer les informations. Euh, de sorte, si vous voulez, lorsqu'un Français meurt ou qu'il meurt dans le monde, euh, vous êtes en droit de déposer plainte à Paris, en France, et de demander à la France de faire une enquête et de faire des investigations. Mais cette enquête, elle ne peut évidemment perdurer qu'à la condition qu'il y ait une collaboration avec les pays dans lesquels les faits se sont passés ou qui gèrent la compagnie en question. Et là, ça a été complètement l'inverse. Ah ouais. Ils ont refusé de communiquer aux autorités françaises la plupart des informations qui auraient permis aux autorités de comprendre.
0: Oui, oui parce qu'on a parlé d'un attentat aussi à l'époque. Hein. Oui, mm -hmm.
4: et c'est justement ça qui met l'Égypte ah, en oui, délicatesse, si je puis dire. En fait, ces histoires de droit international privé, elles peuvent se modifier, j'allais dire, d'un mois à l'autre en fonction des relations diplomatiques qui s'opèrent entre les deux pays. Je vais être très trivial. Si l'Égypte a besoin de la France à un moment donné pour un point particulier qui n'a rien à voir avec ça. Alors elle pourra peut-être, en contrepartie, lâcher un certain nombre d'informations. Et en tout cas, c'est l'espoir, je pense, du magistrat instructeur qui a été désigné, qui, je crois, devrait vous recevoir euh, sous peu pour, enfin, ah ouais. leur donner un certain nombre d'informations sur là où il en est et ce qu'il espère. Juste pour vous dire quelque chose d'important, pour vous comme pour vous, c'est que le 14 septembre dernier, euh, le tribunal correctionnel de Paris a condamné euh, une compagnie aérienne euh, à, au maximum de la peine d'amende, puisqu'on parle de personne morale on ne met pas une personne morale en prison, mais ils ont, ils ont été condamnés à la peine maximale d'amende de 225 000 euros, et, et c'était un vol de 2009, donc ça vous donne une idée aussi du temps du judiciaire temps. Oui, oui, dans oui. ces affaires-là. Oui. Donc ce n'est pas parce que c'était il y a plus de 10 oui. ans que tout est perdu.
1: Il faut mettre en avant l'action des associations hein, euh, dans ce genre de. de il n'y a pas d'association. S'il n'y a pas d'association, il ne se passe rien en fait. Mm. Ce temps euh, judiciaire, euh, il a, ça l'avance pas. Et je, je, donc ce qui est formidable avec ces associations-là, c'est qu'elles font bouger les choses, elles font bouger le, le judiciaire, elles font bouger
0: la France. Mm. Et quand je vous vois tous, je me dis qu'en effet, la vie a gagné. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci vraiment pour votre authenticité, votre vérité. On, parle, on pense évidemment beaucoup à vos proches et à toutes les victimes, d'ailleurs, de ces crashs aériens épouvantables. Merci, Natacha. Merci, Marc. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.